0: Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast d'Eco-Mouvement. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Jeunier, reporter pour la télévision suisse depuis plus de 30 ans. Il fut un des premiers à parler d'environnement à la télévision au début des années 2000. Aujourd'hui, il nous partage son expérience et sa vision du monde. Du coup, merci Bernard Genier d'avoir accepté notre invitation dans le podcast. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter à ceux qui nous écoutent
1: euh, alors je suis euh, à la base photographe, je suis dans le milieu professionnel euh, des médias depuis 1985, euh, donc j'ai commencé comme photographe, ensuite j'ai euh, écrit des textes pour accompagner mes, mes reportages photos et puis quand les premières caméras vidéo sont sorties, les, les premières caméras vidéo 8 mm sont sorties, je me suis mis à faire de la de la télévision en indépendant, et euh, j'ai assez rapidement fait des reportages qui m'ont permis d'intégrer à temps partiel la télévision suisse à Genève, et depuis j'ai toujours gardé une, une, une activité en indépendant, donc je travaille à 80% pour la télévision suisse, qui est le service public, un peu comme France 2, France 3 en France, et, euh, et donc grâce à la télévision j'ai pu faire des tas de, de reportages liés à l'environnement, et puis vos travaux euh, à côté. Et puis, bah, à 61 ans, j'approche
0: tranquillement de la retraite. D'accord. Euh, donc, nous, on va s'intéresser justement à, à vos reportages sur l'environnement. Euh, donc, il y a 20 ans, au début des années 2000, vous avez fait une série de reportages qui s'appelle Passe-moi les jumelles. Euh, pourquoi pourquoi s'être ouais. intéressé à l'environnement Pourquoi avoir fait des, des reportages dessus alors, si vous voulez, moi, je fais partie d'une génération
1: qui est, qui est la génération du, de l'économie carbonée, hein, dont nous vivons encore en plein dedans, quoi qu'on en dise. On commence à avoir les frémissements d'un certain changement, mais disons, c'est la, la civilisation du, du tout pétrole, hein, basée sur, le, sur la consommation du pétrole. Donc, euh, bah, en, bon, euh, en bon garçon euh, élevé... Euh, euh, dans les années, pas d'après-guerre directement, mais enfin par des, des gens qui s'étaient qui euh, développés économiquement et socialement euh, après-guerre, en plein boom, etc. Donc j'étais un brave... Euh un brave citoyen modèle qui, euh, qui consommait son carbone sans trop réfléchir et qui même, euh, pourtant on pourrait imaginer déjà dans les années 2000 que dans les milieux journalistiques ou autres, et surtout par exemple en Suisse où qui est un pays qui a la réputation très propre, on mmh. peut se dire qu'il y avait déjà une prise de conscience majeure, mais pas du tout. En fait, quand on parlait d'environnement, c'était surtout... Euh, c'était un prétexte, un alibi, il y avait deux trois personnes qui en parlaient un petit peu comme ça, mais en fait, en, pour parler franchement, ça faisait encore rigoler pas mal de gens, y compris moi. Et donc, euh, j'ai toujours voyagé énormément, et puis c'est un jour en Chine, euh, j'ai traversé une, une, une vallée, alors c'est ce difficile à, à, à expliquer, la vallée était euh, entièrement... Euh, couverte par un mur de mousse. Mais c'est un mur qui devait faire euh, au minimum 50 mètres de haut, si vous voulez. Donc, mm -hmm. ce n'était pas, pas juste une mousse euh, sur une rivière. C'était gigantesque. Et je sortais d'un long séjour dans les villes chinoises qui sont, ben, on a vu avec le coronavirus, un bouillon de culture, une, une, une humanité qui est entassée, euh, et les gens sont entassés les uns sur les autres, on a vraiment le sentiment de masse de, de, de humaine, industrielle, des, des, à l'époque, euh, les Chinois maintenant font beaucoup d'efforts, mais à l'époque... Euh, des industries totalement polluantes C'était dément Et là tout d'un coup j'ai eu une prise de conscience déjà, euh, je, je réfléchissais des, beaucoup Pendant ce voyage en Chine à tout ça Puis C'est la vision vraiment de cette, de cette rivière Qui m'a euh, Qui m'a frappé Et je me suis dit là il, y a, il se passe quelque chose Il faut commencer vraiment à s'intéresser sérieusement à cette question Et puis j'ai ramé un peu tout seul J'ai ramé euh, pour imposer cette thématique à la, à la télévision Et puis finalement je suis allé tourner un, ce qu'on appelle un pilote, c'est-à-dire une émission euh, zéro euh, à mes frais avec une petite boîte de production. Nous sommes allés aux Philippines sur le, sur le front de la, de la pêche à la dynamite et la pêche au cyanure. Et puis voilà, on a ramené un, a ramené un pilote d'émission sur cette thématique-là, où les gens détruisaient totalement leur environnement pour gagner une misère. Mmh. Et puis ça a enclenché, donc auprès d'abord de l'émission Passe-moi les jumelles, cette série qui s'appelle Alerte Bleue, qui s'est poursuivie dans une autre émission, qui s'appelle Territoire 21, qui elle a, a duré beaucoup plus longtemps, et pour laquelle j'ai fait 25 sujets. Alors je ne les ai pas tous faits, je les ai produits tous, mais je les ai fait il y en a certains que j'ai fait faire par des, par des collègues, parce que je ne pouvais pas partout, enfin, courir partout autour, de, autour du monde en même temps. Donc on a on a fait 25 sujets liés à, non, à toutes les thématiques environnementales, et, euh, et puis l'émission s'est arrêtée, euh, arrêtée en 2005. Et en ce qui me concerne, il y a eu une assez longue traversée du, du désert sur les questions environnementales, parce que euh, ça c'est des petites histoires internes, disons que voilà, il y a eu simplement un changement de direction et euh, on va dire que je n'étais pas en odeur de santé auprès des nouveaux directeurs. Donc mm -hmm. ça fait, voilà, c'est un petit peu de. C'est un petit peu la, de la base cuisine. Mais enfin, c'est aussi comme ça que ça se passe dans le monde professionnel. Donc, euh, donc il y a encore même des gens euh, qui pensent qu'à l'époque je me suis payé des vacances. Voilà. Donc, euh, même encore aujourd'hui, en 2020, il y a des gens qui n'ont pas oublié qui disent ouais. ah oui c'est et d'ailleurs on, on va parler plus tard de l'aventure avec le, avec le grand jd et, ouais. et ouais. les autres youtubeuses et il y en a encore maintenant qui pensent que ce sont des vacances Vous voyez, ouais. comme quoi la, la partie est loin d'être gagnée
0: ouais. et, et justement donc euh, ça c'était dans les années euh, des, tout début 2000 l'accueil ouais. du public c'était quoi ce, avec ces reportages qui étaient euh, on n'avait pas l'habitude de les voir à la télé les gens réagissent quoi alors alors dans l'émission Passe-moi les jumelles, ça a un petit peu coincé parce que, euh,
1: que l'émission Passe-moi les jumelles est essentiellement une émission découverte. C'est une émission qui, euh, qui est un petit peu comme Usoya. On a beaucoup mm -hmm. reproché à Nicolas Hulot aussi certaines, certains de ses sujets à l'époque. Euh, on va dire qu'il consiste, quand il y a un papier, un papier gras dans le champ de la caméra, à l'enlever et puis à le, voilà, à le, à le dissimuler. Mm -hmm. Donc, ce, ce Passe-moi les jumelles est une très bonne émission, mais qui n'était pas vraiment éditorialement, comme on dit dans notre métier, anglais euh, sur les questions euh, euh, dures, disons, mmh. et moi je, je venais vraiment dans l'émission faire, euh, faire des, 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 des sujets durs, mmh. le sujet sur les déchets, euh, les déchets nucléaires qu'on a repris avec Julien, euh, il, il a, je l'avais monté, j'avais fait un montage assez dur, j'avais dû le remonter complètement pour qu'il soit plus plus découverte enfin, c'était pas, pas évident c'était pas évident du tout donc c'est pour ça que j'ai fait qu'une saison avec, euh, avec Passe-moi et Jumel et qu'ensuite dans l'émission Territoire 21 on a pu vraiment alors à ce moment là euh, y aller euh, franchement sur, euh, sur les thématiques et là l'accueil a, euh, a été excellent parce que justement le public
0: commençait à s'éveiller à cette thématique mmh. et, à, et à réagir de manière positive donc justement donc en, en 2017 vous avez fait donc, euh, un un Reportage avec le grand JD, donc un youtubeur suisse, ouais. euh, où vous êtes retourné. Donc, vous en avez fait plusieurs, mais surtout un sur, sur l'île de Banks, qui est donc une île ouais. euh, au nord-ouest du, du Canada, hein, si c'est bien ça. Ouais, ça Et ouais. euh, donc, vous étiez déjà allé avec euh, donc euh, Passe-Mollet au début mmh. 2000. Euh, Qu'est-ce que vous avez enfin, quels, quels sont les changements que vous avez pu observer en 15 ans, 15 ans de différence. Alors je dirais que ça, c'est le premier de la série de huit sujets que j'ai
1: fait avec des avec des youtubeurs mmh. et c'est celui qui m'a le plus frappé. Mmh. Parce que justement euh, on s'est retrouvé euh, 15 ans après, quasiment jour pour jour, au même endroit. Mmh. Et comme vous le voyez dans le, dans le sujet, enfin de le, dans la vidéo de Julien, euh, l'inuit qui me servait de, de guide à l'époque a, a disparu. Il, était, il avait évacué son. Il ne pouvait plus vivre son mode de vie euh, traditionnel, donc il était, il était parti euh, vivre dans le sud. Je l'ai eu au téléphone, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il il devait se sentir un petit peu humilié parce que quand je l'avais rencontré à Pour -moi les Jumelles, c'était un fier chasseur qui maîtrisait totalement son environnement. Et là, d'après ce que j'ai cru comprendre, au début, il, était, il avait l'air tout content de vouloir me revoir. Et puis, en fait, j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas envie parce qu'il était simplement un, un ouvrier qui devait être payé une misère. Et puis, il n'avait pas envie de se montrer comme ça. Je l'ai compris notamment en regardant sa, sa page Facebook, etc. Donc, je ne pense pas qu'il ait une vie très, très heureuse. Et puis, d'un point de vue environnemental, eh bien, simplement, on, était, on partait souvent avec, il s'appelle Floyd, à la chasse aux phoques euh, sur la banquise. Et puis là, il n'y avait plus de banquise.
0: Ouais. Il
1: n'y avait plus de banquise. Et sur la plage, euh, je ne sais plus si on l'a mis dans la vidéo, mais je ne crois pas, eh ben, les Inuits, ont, ils font comme nous. Ils ont, intérêt, ils ont installé des barbecues, euh, des petites tables où ils boivent des bières en, en plein été. D'accord. Et pourtant, c'était à la même
0: saison, du coup, que vous étiez Exactement
1: ouais. à la même saison et jour pour jour. Et là, c'était vraiment euh, sidérant c'était sidérant, les animaux ont complètement changé donc nous on allait euh, chasser le bœuf musqué, on le voit dans le sujet de Passe-moi les jumelles, euh, juste à, derrière la maison hein, euh, où on était, là y a, les bœufs musqués ont migré totalement dans le nord de, de l'île de Banks, euh, ils ont d'ailleurs été euh, victimes euh, d'une maladie euh, qu'ils n'avaient pas avant les ours blancs, on les cherche en vain euh, pendant tout leur portage, alors que euh, moi, je faisais super attention. Quand on... Je n'en ai pas vu non plus quand, quand j'étais euh, euh, là-bas lors de mon premier séjour, mais il y avait des traces, j'avais trouvé un crâne euh, au bord de l'eau. Enfin bon, et les, les ours blancs, il fallait vraiment faire attention, alors que là, euh, on n'en a pas vu. Euh, donc, c'est vraiment un changement. Puis la discussion que j'ai eue avec un... Avec un des chefs locaux, on l'a pas mis dans la vidéo. Euh, ben C'est qu'ils sont, oui, ils sont quand même fâchés, Si vous voulez, les Inuits, pour eux, ils disent "Nous, on est responsable de rien, de, de, de tout ce changement-là, mm. et, euh, et on en paye le prix fort." Donc, euh, mm. ils sont pas très, ils sont pas très contents. C'était vraiment le reportage le plus le plus frappant, si vous voulez, là où on voit vraiment qu'il se, passe... qu se passe quelque oui,
0: chose. Oui, on voit concrètement les, les voilà. effets du réchauffement climatique. Voilà. Et là,
1: maintenant, il y a encore des gens qui, moi, je ne comprends pas, qui persistent à nier les choses, parce que désormais, les choses, on les voit, mm. les changements, on les voit chez nous. Moi, oui. je, vis dans les, je vis dans les Alpes, hein, donc le changement, il est et on, on mmh. le voit ne serait-ce qu'en n'importe qui peut, qui va à Chamonix, peut prendre le train du Mont-en-Vert et aller à la mer de glace ouais. et en descendant mmh. l'escalier de la grotte il verra les repères que les, que les gens de Chamonix ont placés euh, qui montrent où était le glacier c'est plusieurs, euh, plusieurs dizaines et, de mètres euh, c'est énorme, ouais. énorme. Et bientôt, la, la grotte de glace je pense que ça sera bientôt terminé euh, d'ici 10 ans il n'y aura plus rien quoi. donc non, non, on voit vraiment le, le, le changement et pour moi, ça a été vraiment, euh, c'est ce que je recherche hein, dans les reportages, enfin en tout cas dans mes reportages, plutôt que de faire des grandes démonstrations théoriques mathématiques, c'est vraiment de montrer concrètement euh, les choses. Mmh. Et là, Et alors, du, du concret, oui. jeu, voilà, du concret quoi.
0: Voilà, donc ça c'était le, c'était le, le, le plus, le plus frappant. Ouais. Un autre reportage que vous avez fait aussi, donc avec le grand JD en, en 2017 ou 2018. Euh... Vous êtes allé sur l'île de vous pour voir la production d'huile de palme. Là aussi, vous y étiez déjà allé au début mm -hmm. des années 2000. Pareil, grand changement euh, énorme. depuis ces années-là.
1: Énorme, énorme parce que là, euh, d'ailleurs, il y, y a une réaction spontanée de ma part dans la vidéo avec euh, le Grand JD, où euh, sortant de la pluie et du brouillard, on débouche sur une zone montagneuse et on voit que les palmiers à huile ont attaqué les la montagne, alors qu'il était clair à l'époque qu'on disait, bah de toute façon, Bon, la plaine, c'est fichu, mais ils iront jamais dans les montagnes parce que c'est pas rentable, ça obligerait à faire mmh. trop d'investissements, etc. Et on voit qu'en fait, ça les a pas du tout empêchés d'investir euh, les montagnes, de, de raser la forêt, de mettre du glyphosate, de, de mettre de, de, de toutes les cochonneries qu'ils peuvent, euh, qu peuvent faire pour, pour faire pousser ces, ces palmiers à huile. Et on voit que ça n'a pas de fin ça n'a pas de fin, puisque la, la population est en pleine croissance, les besoins économiques des gens sont en pleine croissance, l'huile de palme est un, un excellent produit euh, qui n'est pas cher du tout, et comme le territoire ne coûte rien là-bas, euh, bon ma foi, pourquoi se priver Donc, euh, ils ne s'embêtent même pas, si vous voulez, dans les, dans les plantations, à couper les vieux arbres, qui, qui peuvent, ils les abandonnent, et puis vont, ils vont couper un bout de forêt plus loin. Mmh. donc euh, on, pourrait aller, on pourrait dire à la limite bon ben une fois ce qui est perdu est perdu et puis on l'exploite on, on alors il y a certaines marques qui prétendent qu'ils le font maintenant de manière durable mais ça ça concerne, c'est les produits qui sont un petit peu surveillés qui concernent un petit peu le marché européen où il y a de la traçabilité mais pour l'énorme masse de la production, par exemple je sais pas vous prenez vous allez en, vous balader n'importe où en Asie au, au Pakistan, en Indonésie, vous voulez acheter des petits biscuits sur le marché, si vous regardez, c'est l'huile de palme qui est dedans, et ça c'est la plus grande masse des, de, la, de la production. Donc ils ont peut-être effectivement quelques exploitations modèles à montrer aux représentants des ONG, euh, à certains journalistes, à qui veut bien visiter des projets modèles, je ne dis pas qu'ils existent pas, ils existent sans doute, il y a sans doute une manière de faire de l'huile de palme durable, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des compagnies... Euh, largement à financement capitaux chinois qui sont mélangés sino-malais avec les, avec les malaisiens et puis là ils il s'en fichent hein. donc euh, ils continuent et en indonésie c'est exactement puisque vous avez une, la zone montagneuse de bornéo est prise en tenaille au
0: sud par l'indonésie et au nord par la malaisie donc ça avance des, ça avance des deux côtés et justement donc vous avez été au contact des tribus locales là-bas oui. euh, qui sont menacées par, euh, par cette huile de palme oui. euh, à long terme, elles vont finir par disparaître. Oui. Bon, elles ont déjà les... On
1: peut considérer que le mode de vie traditionnel, il existe encore très, très peu. Mm -hmm. Les jeunes sont déjà largement modernisés. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui... Euh... D'ailleurs, un... je ne crois pas qu'on ait pu rentrer dans... autant dans les détails dans la vidéo de... avec Julien. Mais le, le territoire que le, le chef euh, euh, veut euh, protéger, en fait, il a été, euh, le droit d'exploitation a été vendu par un de ses cousins. <rire> donc, euh, donc, en fait, ce n'est pas si simple. Hein. Le monde est beaucoup plus ouais. compliqué. Il n'y a pas d'un côté le bon sauvage avec des plumes et puis, euh, et puis qui veut vivre comme il y a 200 ans. Et puis de l'autre, les méchants euh, et autres. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Euh, D'ailleurs, ceux qui vivent encore actuellement dans la forêt, euh, ben ils sont pas, je veux dire, ils ont des smartphones, ils ont, euh, voilà, ils sont, ils sont modernes. Il ne faut pas croire qu'ils vivent oui. à la. Il y a encore très très peu d'endroits sur la planète. Euh, à ma connaissance, il y a que y a encore des tribus euh, au fin fond de l'Amazonie, mais pour lesquelles on refuse d'aller au contact. Vous connaissez peut-être oui. la problématique, oui. hein, nos contacts, etc. Il y a encore une tribu qui a fait parler d'elle, euh, c'est les Sentinelles dans les îles Andamans en Inde, euh, parce qu'eux, ils sont totalement réfractaires, ils ont tué, je crois, il y a deux ans, euh, un pasteur ou un jeune là, qui, était, qui voulait absolument aller les voir, ils l'ont tué. Donc eux, ils refusent les contacts et ils sont protégés aussi par les autorités indiennes. Et, mais autrement, euh, laissez-moi réfléchir, dans le monde, oui, il y a peut-être au fin fond de l'Afrique des gens qui vivent très, très, très retirés, mais bon, c'est le mode de vie purement traditionnel, il est pur, hein, on va dire, Il c'est est, est très très restreint désormais. Hein. C'est normal, hein. l'homme est allé quasiment partout, donc, euh, donc après il reste les terres inhabitées et, et inhabitables pour l'instant, mais là il n'y a pas d'êtres humains. Les Inuits dont on parlait, il y a encore certains groupes Inuits qui vivent de manière très très traditionnelle, mais pas complètement coupés du monde si vous voulez. Donc pour revenir à Bornéo. Euh, il s'agit plutôt maintenant euh, de transformer ce qui reste de la forêt en zone, euh, pré en sanctuaire, qui serait mis placé sous la sauvegarde des, des ethnies locales. Hein, il s'agit pas de les faire vivre en pagne et de les mettre comme dans un zoo, mais simplement de d'arrêter l'exploitation le, de la forêt et puis que ce qui reste en fait, ce, ce qui reste, soit déclaré. Euh, réserve naturelle, réserve nationale, parc national, tout ce qu'on veut, est placé sous la responsabilité euh, des ethnies qui y vivent depuis toujours et qui, elles, décideraient de vivre d'une manière plus ou moins moderne en fonction de ce qu'ils qui décident. Mais on, on voit bien, euh, bien qu'il y a quand même encore des gens, même quand même quelques jeunes qui restent attachés à la... Bah, en fait, si vous voulez, le phénomène est très simple. Vous avez la même chose en Afrique. Les jeunes sont généralement attirés par le mode de vie urbain, par les objets de consommation, donc ils sont attirés comme le papillon est attiré par la lumière. Et puis quand ils vont en ville, ben, il y en a beaucoup qui se brûlent les ailes, ils voient qu'ils sont personne, ils voient qu'ils sont traités comme des moins que rien, qu'ils ne gagnent pas de sous, ils vivent dans des conditions extrêmement pénibles, dans des bidonvilles, etc. Ils n'y arrivent pas et finalement, il y en a pas mal qui reviennent dans leur... sur leur territoire. ou Au moins, ils sont chez eux et mais ça mais il faut d'abord qu'ils aient fait le tour de il faut qu'ils aient fait le tour complet hein, pour se rendre compte de ça et donc il y en a il y en a quand même certains qui, qui reviennent après le problème c'est que euh, il y a un très très ah, j'arrive plus à trouver ça c'est je j'ai pas pensé à vous le retrouver il y a un très très beau documentaire chez les papous qui montre comment euh, les papous se sont fait déva... une petite tribu s'est fait complètement dévaster euh, et ils ont dévasté leur environnement naturel parce qu'ils avaient euh, ce qu'ils produisaient valait très peu cher et tout d'un coup ils ont envie de télévision, de frigidaire ou autre. Donc ils ont en fait complètement surexploité ce qui était des fruits, je crois de mémoire des fruits, oui c'est ça, des fruits ou des légumes, mais ils, ont, ils devaient en produire tellement pour se payer un, un frigidaire ou une télévision. Ils ont complètement euh, détruit leur, leur environnement naturel et qui sont maintenant mendiants sur leur propre territoire parce qu'ils n'ont plus du. Ils ont à la fois plus l'argent d'avoir des frigidaires et des et des, <rire> et des télévisions et plus, et plus rien pour euh, subvenir à leurs besoins de base.
0: D'accord. Ouais. Et donc du coup, vous, vous avez un peu traversé toute cette vague verte récemment mm -hmm. avec les jeunes qui, qui prennent part au débat. Est-ce que vous avez quand même l'impression que les mentalités ont évolué depuis le début des années 2000, où vous avez commencé à faire des reportages sur l'environnement Alors, les mentalités évoluent. Euh, le mode
1: de vie... Euh, bah, je vois bah, vous et moi on est en train de communiquer sur des appareils qui coûtent très cher à l'environnement en mmh. termes d'utilisation des métaux et autres on est sans doute en train de, de tourner sur de l'énergie euh, nucléaire on est euh, moi j'ai toujours ma voiture hein, euh, parce que je n'ai pas les moyens euh, d'avoir bah, bon je n'ai pas les moyens de changer de voiture tous les tous deux comme ça comme, comme mmh. chemise tout, tout simplement alors je pense que la prochaine sera effectivement euh... Bon, moi, j'ai je, je, je un coup d'avance, enfin, mais je vois bien la manipulation des industriels. Euh, moi, je suis, un, je suis un fervent de l'hydrogène. Hein. J'ai roulé dans les bagnoles à hydrogène, justement, dans le cadre de la, des émissions pour, des, pour Territoire 21. Et donc, euh, donc pour moi, la, la solution, c'est l'hydrogène. Et on fait un faux procès à l'hydrogène actuellement, parce qu'évidemment, il faut d'abord sortir du il faut sortir du pétrole, euh, il faut finir d'exploiter euh, toutes là, les infrastructures qui font tourner le système sur le pétrole, et puis après, il faut passer, alors ils ont misé sur l'hybride sur et puis sur le tout électrique, parce que je pense qu'ils pataugeaient encore un petit peu technologiquement sur l'hydrogène, mais pour moi, la solution d'avenir, c'est l'hydrogène, parce que vous prenez de l'eau, hein, donc euh, vous, faites, euh, vous prenez de l'hydrogène, dans là, on prend actuellement beaucoup des hydrocarbures, vous vous souvenez de vos cours de chimie, hein, CH, etc. etc. Donc, le H il est, de, le, il est dans les hydrocarbures. Donc Ça, ce n'est pas bon parce qu'il faut le casser depuis la une molécule d'hydrocarbures. Mais si vous le prenez dans l'eau, H2O, vous devez, faire, vous devez casser la molécule d'eau euh, au milieu de l'électrolyse. Pour l'électrolyse, mmh. il faut beaucoup d'énergie et malheureusement, la voie royale, c'est nucléaire, euh, nucléaire hydrogène Donc, euh, pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à générer assez d'énergie avec les renouvelables pour euh, alimenter en hydrogène tout le parc, euh, parce qu'il n'y a pas que le parc euh, automobile. Hein, avec la pile à combustible, vous, vous fournissez
0: l'énergie à des immeubles entiers, à votre maison, voilà, hein, etc. La station spatiale internationale fonctionne Bien avec sûr. une pile. À... Une pile, voilà. donc, euh, donc là, si
1: vous voulez, là, pour moi, c'est la, la voie royale. Après, les gens ont dit oui, mais il y a du platine dans la, dans la pile. Mais maintenant, je crois qu'il y a une, une entreprise qui a trouvé une, une alternative au platine donc qui est beaucoup moins chère. Donc, en fait, on, on se rend compte que si on veut, on peut. Donc, euh, oui. donc euh, là, on a fait un reportage dans la dernière série, dans une autre émission que vous avez ratée, qui s'appelle On a marché sur la terre. Où on a fait travailler d'autres youtubers suisses, et euh, il y en a une qui est allée, euh, une des youtubers suisses qui est allée voir le ferry électrique qui s'appelle Hélène au Danemark et qui euh, qui est un qui est alimenté par des piles suisses de Marc Leclanché. On discutait avec le fabricant de Alors, à la base le plancher bon, quand j'étais gamin c'était des piles pour les lampes de poche hein. maintenant ils font des batteries pour pour, des, pour les pour bateaux et pour des grosses installations et je posais la question euh, est-ce que vous voyez une limite technologique ils disent pour l'instant on ne voit pas de limite la seule limite c'est c'est le pognon que ça coûte et les investissements qu'il faut faire mais disons, d'un point de vue purement scientifique, mathématique, technologie, il, est technologique, il ne voit pas de limite au développement de l'autonomie et de la performance des batteries, par exemple.
0: C'est super. Mmh. Oui, alors qu'avec euh, la voiture électrique, on commence à en voir les limites.
1: <rire> bah, forcément, si on met des, si on met des batteries oui. performantes dedans, euh, c'est pour ça qu'il y a Tesla ah, qui est sûr. à fond dans, son, dans sa super batterie, etc. Non, il n'y a pas tellement de, de limites. Après, la question, c'est le c'est le euh, bah c'est l'extraction euh, et le coût humain et le coût en carbone finalement en amont hein, bah ça vous avez oui, si sorte... de l'extraire ben oui, plus 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 on arrive à quelque chose de propre mais comment est ce qu'on fait en amont quoi et en amont je crois oui. que le bilan est le bilan n'est pas si il est loin d'être bon. Hein. Oui, y a encore du travail. Donc sur un moteur électrique, vous avez un rendement qui est superbe par rapport à un moteur, euh, par exemple, un moteur à explosion qui, de mémoire, euh, a un rendement de 30%, je crois, qui est assez très faible, alors qu'un électrique, vous êtes à 90% en fait, de rendement, donc euh, vous avez beaucoup moins de pièces à embarquer, beaucoup moins de pièces à, à fabriquer, enfin, c'est beaucoup plus simple, etc. Donc c'est bien meilleur. En revanche, pour Créer tous les composants en amont, le bilan, parce que là, dans tout ce qui est le, le gros problème que nous pose actuellement le, le changement total de. Parce que. Enfin, vous parliez de la prise de conscience des jeunes, moi je ne crois que. Ça ne va pas vous faire plaisir, mais je ne crois qu'aux méthodes coercitives. Hein, le volontariat, euh, fermer le robinet pour, quand on se bat. Ah oui, non, ça, ça c'est sûr, est hein. que... on est du même avis là-dessus. C'est bien gentil, mais non, non je n'y crois pas une seconde. Donc, il n'y a, le... a que la coercition qui va fonctionner. Mais le problème qu'on a, c'est qu'après, il faut que les gens ils puissent se payer les trucs. Et on a tellement amorti euh, la technologie euh, tout pétrole, etc. C'est-à-dire qu'on est... est extrêmement compétitif. Alors oui. c'est de la oui. de la merde pour parler franchement, mais, euh, mais on sait tellement faire et oui, ça... ça reste le, ah moins, oui, le moins, moins cher. Ça coûte, rien, ça coûte rien du tout. Donc avant que ce soit aussi performant et pour permettre à des à des parce que c'est bien joli de faire rouler des, des bobos euh, parisiens et puis les bobos suisses ou les pays euh, qui ont qui ont suffisamment de moyens, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Mais comment est-ce que vous allez convaincre euh, un milliard d'Africains qui sont en train d'accéder, euh, pour la, la plus grande partie d'entre eux, à une certaine forme de modernité euh, Tous les gens qui, euh, en Chine, en Indonésie, euh, dans le, en Inde, etc., au Pakistan, là vous, au Bangladesh, etc., on parle de, on parle de milliards d'individus. Et, euh, et eux, ils n'y peuvent rien, les pauvres, hein. je veux dire, ce n'est pas de leur faute, hein. ils sont juste extrêmement nombreux ils n'ont envie que d'une seule chose, c'est d'accéder à, à, vous savez, le, la grande tragédie de la, de la planète, euh, alors ça, ça, ça fait bondir les gens, il y a controverse, mais j'assume ce que je dis en tout cas en ce qui me concerne, c'est bien évidemment la surpopulation. Je ne crois pas une seule seconde à ce qu'on dit, c'est-à-dire oui, 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 il suffirait de mieux gérer les ressources, il n'y a qu'à faucon, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Le temps qu'on discute de ça, de ce qu'il faudrait faire, vous avez, un, vous avez le World Population Clock là, sur Internet et toutes les secondes, bing, 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 ça tombe. Hein. Donc, pendant qu'on discute et qu'on ne fait rien, ça continue d'avancer. Donc de toute façon, euh, il y a un nombre de gens. Euh, alors, on nous annonce toujours le pic de décroissance. Que alors, moi, quand j'ai commencé, c'était à 9 milliards. Maintenant, c'est à 10 milliards. Maintenant, on dit que c'est à 11 milliards qu'on va commencer à décroître. Alors, bon, peu importe, mais si, si 11 milliards de personnes ont le niveau de vie de la Suisse et sont raisonnables, il n'y a pas de problème. Mais que tout, tout les, enfin, il suffit de voyager un petit peu pour voir l'état de, de pauvreté, finalement, dans lequel vit la, la planète. On voit que les gens, en plus, euh, se concentrent de plus en plus dans les villes. Euh, C'est un des succès des Nations Unies. On travaillait beaucoup avec les Nations Unies, lors de la première, première année de Territoire 21, ils avaient sponsorisé notre, notre série. Et un, des, un de leurs goals, Millénium c'était le sortir de la pauvreté. Ben, ils y sont arrivés, c'est-à-dire qu'effectivement, contrairement aux images de misère que, que mes collègues diffusent souvent, la population de la planète, d'un point de vue statistique, son niveau de vie global a quand même augmenté. Il y, y, y a chaque année des, des dizaines de millions de personnes qui sortent de la grande pauvreté. Mais donc, s'ils sortent de la grande pauvreté, c'est heureusement pour eux, c'est qu'ils accèdent à un niveau de vie plus confortable. Depuis qu'il vit dans des grottes, l'être humain n'a cherché qu'une seule chose, c'est la sécurité et le confort. Euh, on, on va reparler, si on reparle rapidement, de la vie rêvée, soi-disant... Euh au fin fond des montagnes du Tibet ou des forêts de Bornéo euh, faut reconnaître que, vu euh, depuis chez nous, c'est très sympa d'y passer 15 jours, un mois, mais d'y vivre, euh, quand vous avez un problème de dents, ou une plaie infectée, euh, ou un gamin qui va pas bien, euh, mmh. ah, c est, c est ça se complique. Hein. Oui. Donc, donc l'être humain, il cherche quand même à, il cherche à... Alors, il y en a qui sont plus ou moins euh, intéressés, plus ou moins euh, euh, empressés, disons, et qui se fichent de tout parce qu'ils veulent accéder à tout prix à, à luxe, mais, mais globalement, les, les gens, et vous et moi, je prends le pari, moi, je suis très content d'aller faire de la montagne euh, et, et qu'il fasse froid, qu'il fasse que ce soit dur, etc., mais je suis content aussi de rentrer chez moi et, quand, euh, et en hiver d'avoir un petit peu de chauffage. Donc euh, ce, ce mouvement-là, qui, euh, qui, un, consiste à ne pas pouvoir maîtriser la croissance de la population mondiale et deux, pour la plus grande partie de cette population à continuer à vouloir accéder à une forme minimale de confort, parce que là, on ne parle pas de luxe, hein, je veux dire, vous allez vous traîner dans les, dans les quartiers pauvres de, 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 de Dakar ou Bangladesh ou en Inde ou ailleurs, là, on ne parle pas de gens qui veulent changer de voiture, hein, donc on parle de gens qui veulent juste accéder, hein, et on ne parle pas des zones d'Afrique troublées, etc., ravagées par une guerre civile, etc., etc. Donc, tous ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils vont se débrouiller pour obtenir des objets qui, eux, consomme énormément de ressources d'une planète qui, ben vous le savez, est une planète finie. Donc, euh, donc, par définition, on sait très bien que ça ne va pas rentrer, que le, ça ne peut, peut pas rentrer. Donc, euh, alors, Quand, quand est-ce que ça va clasher Ce qui est très intéressant avec les, avec les collapsologues, certains disent que le mouvement est déjà enclenché. Bon, moi, j'y crois, enfin, je trouve intéressant parce qu'on a fait justement, on a, on a, on a fait un sujet ben, dans toutes ces toutes dernières émissions, mais qui était euh, avec des youtubeurs qui étaient bien moins connus que, que Julien, etc. Donc, et des gens qui n'ont que quelques dizaines de milliers de, de vues chacun. Et on était obligé de travailler avec des youtubeurs, euh, comme on est un service public suisse, on est obligé de travailler qu'avec des, qu des Suisses. Et il y a un des sujets qui a été fait chez un, une personne qui vit en autarcie en, en France, Pierre, qui est très actif sur les réseaux, etc. Et on voit bien les, les difficultés qu'il a dans le système actuel à, à développer son autonomie. Hein. C'est fou. C'est hyper intéressant. Parce que quand on parle de décroissance, on parle de changement de mode de vie, là, quand vous vous êtes confronté à quelqu'un qui n'est pas un théoricien, qui n'est pas un type qui est assis derrière son ordinateur, mais qui est concrètement sur le terrain... Essayez de trouver euh, entre les, déjà les barrières administratives, c'est une chose, mais quand on voit l'étendue de terrain dont il a besoin et le, tra et le travail qu'il doit fournir, c'est fou, c'est inaccessible pour le commun des, des mortels. C'est inaccessible. Donc, c'est. Non, c'est. Alors, bon, après, on va parler de l'avenir. Vous êtes jeune, donc je ne vais pas vous déprimer, mais euh... non. Mais si vous voulez, c sûr, <rire> ce qui est sûr, moi, je veux dire, il y a. Y a... Bah de, de toute façon, il y a des choses, les, les gens, sont, moi, ça me fait marrer, les, les gens de mon âge, etc. Ah, mon Dieu, mais, mais, je vais dire, mais mon ami, regarde prends un livre d'histoire de, de l'époque de Louis XIV ou de Louis XI et demande-toi si tu vis comme à l'époque de Louis XI ou de Louis XIV. Donc, votre génération ne vivra pas comme la mienne. Euh, vos enfants euh, ne vivront pas comme vous et, et, et comme moi, je ne vis pas non plus. Moi, quand je regarde les photos de mes arrière-grands-parents, euh, ils étaient dans des fermes. Euh, ils étaient dans des fermes, hein, donc euh, voilà. Il faut pas être, comment dirais-je, euh, déprimé, découragé, parce que le monde d'avant euh, va changer. Oui, il va changer. C'est clair. clair. Ouais. Alors euh, moi, je suis un peu frappé par la vitesse à laquelle il change. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Sont oui, dans voilà, donc, un, euh, mais, mais en même coup, temps, il y avait un, un très très bon météorologue qui nous parlait dans l'émission Territoire 21 en 2003, c'était sur les changements climatiques. Et le pauvre monsieur était excellent, mais il n'était pas très bon face à la caméra, malheureusement. Mais en revanche, euh, ses conclusions, c'est un des experts du, du GIEC, et il disait euh, on va, là il parlait de la Suisse, hein, donc on voit d'ici à 2050. Euh, l'apparition progressive d'un climat de type méditerranéen en Suisse avec une augmentation de la limite plus neige entre 2 et 300 mètres et l'apparition de nouvelles espèces végétales etc c'est exactement ce qui est en train d'arriver c'est exactement ce qui est en train d'arriver mmh. ce qu'il y a de terrible dans cette affaire
0: mmh. c'est que les scientifiques ont raison qu'on ne veut pas les écouter et... Et oui il y a, il y a 97% des, des scientifiques qui sont d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement voilà. qui est inévitable et un changement et euh et qui est voilà. urgent d'agir. Il y a un consensus là-dessus. Voilà. Mais... Et, et grosso modo, ça frémit, ça bouge,
1: ça roule en trottinette, oui. euh, ça roule en Tesla, ça roule en Zoé. Euh...
0: OK, ça bouge, c'est bien, c'est bien. Ah, nous, bien mais... nous, 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 on le voit en France avec la, la Convention citoyenne pour le climat qui a été lancée et qui n'est pas pour l'instant une réussite parce qu'il bah, ouais, y a un gouvernement qui... Euh... Il ne veut pas forcément prendre des mesures à la hauteur du, du bah, problème. Le, pro le, le problème des politiques, c'est
1: qu'ils agissent leur, leur temporalité, leur espace temporel. Alors, <coughs> moi, je suis pas contre le, je suis pas pour qu'on dise, euh, c'est ce tout se pourrit, etc. Non, c'est juste la structure, c'est ouais, la structure ça, de la, la nature même de l'homme politique dans une démocratie qui fait qu'il a, il a peu de temps pour agir parce qu'il a des élections, il a des échanges sélectorales, etc. Oui, il a une logique voilà. de... Et puis, il doit... ouais, il faut... et les gens lui font confiance quand même, quoi qu'on en dise. Je veux dire, moi, je... je fais une légère digression sur la crise actuelle. Euh... Bon, on est d'accord que c'est parfois n'importe quoi, mais j'aimerais pas être à leur place. Hein, parce que, voilà, ah oui, là, sûr. franchement, euh, ils ne sont ah, oui. pas rigoler tous les jours. Donc, eux, ils sont confrontés, il y a des gens qui les ont élus, certains sont, moi, je, je connais des tas d'élus locaux qui sont des gens d'extrêmement bonne foi, qui sont totalement dédiés à leur, à leur mandat, qui sont au service de la communauté, ils ne sont pas pourris, ils ne touchent pas de commission, ils font du mieux qu'ils peuvent, etc., mais bon, ils sont tenus de, de, de rendre des comptes et puis d'avoir des résultats, donc... Euh, tout ce que demande euh, euh, l'adaptation au changement à venir, c'est des, des choses qui sont à moyen terme. C'est sur 10, euh, 10, 20, ans, 30 ans qu'il faut, qu faut, qu 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 faut prendre des actions maintenant pour, et on verra le résultat que dans 10, 20 ou 30 ans. Et là, malheureusement, ils sont coincés parce que tous les jours, ça, ça crie en bas de, dans la rue, euh, les problèmes sociaux, les problèmes ceci, cela. Donc, je crains malheureusement que les, les solutions ne s'imposent de... et, et, et que là, pour le coup, ce soit la nature qui, de manière coercitive, nous impose euh, de changer les choses. Regardez les intempéries dans la vallée de la Roya, etc. Et ben là, on a beau dire tout ce qu'on veut, ben, quand vous prenez la nature sur la tête, euh, ben, c'est la, la fin de l'histoire, hein tout simplement. Mmh. C'est la fin de l'histoire. Ouais. Donc, il euh, y a un moment, euh, malheureusement, je crois que que ça va pas il va se, il va se passer euh, vous prenez le, le, le grand phénomène de fond qui est en train de là vous pouvez, il y a énormément de littérature là-dessus sur la fonte du pergélisol du permafrost euh, quand vous regardez les, réseaux, les régions concernées et les superficies concernées et les bah, il y a non seulement le carbone qui est dans le sol bien il, il y a le méthane etc je veux dire et certains certains alors, virus des aussi c'est monumental ces masses qui sont en train de se mettre en mouvement c'est monumental donc, euh, donc, voilà. Après, euh, là, en revanche euh, empêcher le pergélisol de fondre parce qu'en plus, il y a un effet accélérateur à chaque fois. Euh, C'est euh, exponentiel. Hein. C'est comme la fonte de la manquille parce que la, dès que la, tout ce qui est blanc qui réfléchit la lumière du soleil euh, bah, disparaît, mmh. donc ça accélère, etc. Et quand vous aurez mis en mouvement des grands, euh, des, des énormes masses comme celle des océans et celle du pergélisol pour arrêter le truc, bon courage. Hein, vous ne pas. Hein. Alors, pas. Donc en plus, quand mmh. vous avez l'homme qui se mêle, de... quand on voit ce qui se passe en, Amazo... Alors, en Amazonie, nous, on, avait... on avait fait un des sujets au Brésil sur la... les mesures de l'assèchement de l'Amazonie. La... On voyait qu'avec euh, déjà ce qui se passait à l'époque, donc celui-là c'était un sujet aussi de 2000... 2002. Et on voyait le... que les phénomènes de déforestation de l'Amazonie, il y a un grand cycle en, fait, en Amérique du Sud qui fait que les Andes des le, 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 endommidifiles, le, comment dirais-je, l'air vient, ça fait des nuages, ça, se re, ça revient sur l'Amazonie, les pluies viennent, etc. Et ça fait un grand cycle comme ça. Et on voit que ce cycle est en train de s'arrêter parce que les zones de forêt se, se, se disparaissent et puis que la forêt ne joue plus son rôle d'absorption du, du gaz carbonique. Donc c'est très, très bien mesuré, c'est la NASA qui a ce, ce projet-là au Brésil. Et, euh, et puis c'était sans commune mesure déjà à l'époque avec, euh, enfin avec ce qui se passe maintenant. je veux dire euh, Les gouvernements comme Bolsonaro sont engagés, il y a une énorme pauvreté au Brésil, ils sont engagés dans une colonisation et une surexploitation de leur, de leur territoire. Point et quand on leur fait la leçon, ils disent vous avez fait la même chose en France. La France, c'était à l'époque des Gaulois, c'était une forêt de chênes, hein, donc était couverte. Euh, voilà, bon, on, a, on a fait la même chose. C'est pas la même <rire> c'est pas la même taille, la même taille hein, parce que la projection de Mercator nous, nous montre mal. Là, il suffit d'aller au Brésil pour se rendre compte de l'immensité de, des territoires qu'on traverse. Hein. Donc c'est une fausse idée là, cette projection euh, classique de la de la, la carte du monde à plat est totalement fausse. Le Brésil c'est un grand pays donc, euh, donc quand ils sont en train de détruire des zones c'est énorme c'est énorme 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 énorme. Vous roulez euh, là on est allé dans un tout petit un tout petit coin euh, pour rejoindre une tribu avec une des une des youtubeuses euh, bah c'était dans la série alerte bleue elle s'appelle la carologie et pff, rouler sur l'équivalent d'un département français qui est entièrement déforesté, c'est que du, que du soja et du maïs, point. À part les deux, trois montagnes et mmh. polymètres que vous croisez, tout le, reste est, tout le reste est fichu. Et puis, les les, fazenda, les, les, les le bétail. Mais Comme ils ont une, un truc complètement... Euh, ils s'en fichent du... Bah, comme je vous le disais, le, terri, le, le terrain coûte rien. Donc, ils ont déforesté d'énormes parcelles de... De forêt pour faire paître des bovins qui pèsent euh, voilà, sur des immenses trucs parce que, bon, finalement, euh, ils les laissent là-bas librement. C'est vrai que, à part ça, c'est mieux de les laisser libres que de les entasser dans des, dans des stabulations et dans des, et dans des étables, hein, ça c'est sûr, mais, mais ça consomme un, un terrain, c'est fou! C'est fou! Tout ça pour consommer de, de la viande. Euh, euh, Il y avait un sujet qu'on avait fait qui était passionnant aussi dans la, série, la première série Alerte Bleue, déjà Alerte Bleue, donc euh, Passe-moi les jumelles territoire 21, qui était un comparatif entre les modes de vie américains et chinois. Moi, j'avais tourné la partie chinoise, avec une famille chinoise, et puis j'avais une collègue qui avait tourné aux états unis Et le, un des trucs qui m'avait le plus frappé, c'était le comparatif à la fin de la journée, les ordures de la famille américaine et de la famille chinoise. La famille américaine, c'était une poubelle entière de, de multiples choses et tout, et la famille chinoise, c'était un petit sachet, d'épluchures, et, 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 euh, mmh. et euh, ils habitaient dans une un structure d'immeuble et la poubelle commune pour tout l'immeuble, c'était, eh euh, je ne sais pas il y avait combien de logements, il y avait au moins 400 logements, je vous dis, pff, au, moins, au moins 400 ou 500 logements, hein, je parle donc euh, fois 2 fois 3 donc, euh, donc 1500 personnes, c'était un conteneur, un conteneur, et quand vous regardiez le j'avais accompagné la, la fille la, de, de la famille qui mettait son petit sachet d'épluchure. Et puis dans le conteneur, c'était juste des tout petits sachets de rien du tout. Et un conteneur suffisait à accueillir les ordures de, 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 ce, de tous ces logements-là. C'était très, très frappant. Quand on voyait la débauche, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, je peux, on, là, on digresse, on s'éloigne un petit peu. de On parlait. Ouais, parce que, bah, si vous me faites parler, <rire> je peux parler toute la nuit. Hein. Les 30
0: minutes vont passer. suffire une dernière, une dernière question pour, avant de conclure. Euh, Aujourd'hui, vous avez concrètement vu donc, les effets du réchauffement climatique, comme on l'a vu, les effets de, de la consommation d'huile de palme, de la production de soja. Au quotidien, ça se traduit par quoi qu qu que, Quelles leçons vous en tirez, vous, dans votre, dans votre euh, vie
1: À titre personnel
0: Oui, à titre personnel, dans, dans votre manière de vivre, dans votre manière d'agir.
1: Euh... Moi, je suis comme tout le monde, je suis euh, pris dans un corset de, bah, si vous voulez, j'essaye à mon modeste niveau d'évoluer euh, par petites touches, parce que, euh, par exemple, mmh. je suis président du conseil syndical de mon immeuble, donc vous n'allez pas révolutionner euh, la façon d'alimenter en énergie un immeuble, vous êtes très très vite confronté aux problèmes concrets, donc on n'essaye pas par petites touches, petit à petit, d'améliorer tout ce qu'on peut faire. Mais vous êtes très vite confronté euh, au niveau collectif à des défis financiers qui sont énormes, euh, à des choses, je vous invite à regarder notamment tous les gens qui se sont fait avoir sur le solaire et autres, etc. Donc avec en plus des expériences qui ne sont pas très convaincantes. Donc il faut vraiment faire, un, faire attention. Et il y a vraiment des, une grande disparité entre les, entre les, les moyens. dont C'est très facile de faire de, de l'écologie quand on a des sous. Il n'y a aucun problème. Et la Pierre, le collapsologue qu'on avait vu, était, était super intéressant pour ça. Quand vous avez du pognon, il n'y a aucun problème. Vous pouvez être 100% propre. En une année, vous avez résolu tous les problèmes. Ce qui est plus compliqué, c'est quand vous êtes... Bon, moi, je suis de la classe moyenne, on va dire. Moyenne bon, bon, supérieure avec mon salaire, voilà, on va dire. Et, euh, et là, même moi, euh, j'y arrive... Mais, comme je vous dis, je oui, oui, je vais changer la voiture. La voiture sera, euh, pff, comme on disait tout à l'heure, est-ce que ce sera vraiment plus propre en étant électrique euh, Par exemple, moi, je descends au travail oui. en deux roues. Voilà, bon, je descends en deux roues. Euh, c'est un peu loin euh, pour et c'est très dangereux à, à vélo. J'ai eu un grave accident de vélo. Donc, moi, je voulais prendre une, je vois une moto. Paradoxalement, c'est moins dangereux à moto qu'à vélo. Et je voulais prendre une moto, une moto électrique. Parce que c'est absurde, j'ai 7 km à faire dans un sens, 7 km dans l'autre, c'est absolument absurde de. Eh bien, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je n'arrive pas à installer, euh, à faire modifier, à faire modifier l'installation électrique chez moi euh, pour euh, avoir un compteur. Je vous passe les détails, vous êtes confronté à une myriade de problèmes qui vous demandent une énergie folle. Et puis ensuite, je vais acquérir un véhicule qui est extrêmement cher et pas du tout performant. Donc, c'est assez... Et vous prenez chaque... Euh... Euh... Alors après, vous allez me dire, oui, mais parce que tu es vieux et puis tu veux pas vraiment, au fond, tu veux pas vraiment changer. Et vous aurez sans doute raison. C'est pour ça qu'il faut... Euh... Enfin, moi, ça me demande un effort tel si vous voulez que, sincèrement, à 60 ans, je ne suis pas prêt à le faire. Si je vous parle franchement, euh, c'est à vous, c'est à vous, dès maintenant, d'entrer, de prendre le relais et puis d'entrer dans une autre philosophie et une autre manière de faire. Voilà. Parce justement que, ce qu parce que, de, parce de que demander, demander à des gens de ma... Je vous dis, je le fais du mieux que je peux. Euh, je fais beaucoup plus de, 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 de sports naturels, non, mé... non euh, mécanisés. Euh, je fais quand même attention à la nourriture. Euh, je prends local. Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Je j'aide des investissements, mais ça, c'est ma partie privée. Euh, on parlait notamment de, de l'économie. Donc, d'un point de vue, par exemple, système financier, vous avez maintenant des investissements qui sont des investissements verts. Il y a beaucoup de banques qui se, qui se, qui se mettent oui. là-dedans. Ça, c'est une piste qui est très, très intéressante. C'est mettre votre argent euh, dans, des, dans des secteurs qui sont des secteurs, euh, et là, où, si vous regardez les chiffres, c'est en plein boom. Ben, ça, c'est des gestes concrets, et ça, c'est fort. Ça, c'est des changements d'économie qui sont forts. À partir du moment où quelqu'un va venir euh, dans une banque, oui. et la banque veut dire, non, non, mais ton projet, c'est un projet sale, je ne veux pas te le financer. En revanche, si tu le finances, si tu le fais propre, ça peut, être, ça peut être un bâtiment, ça peut être euh, n'importe quoi. Ça, on vient aux mesures coercitives. Voilà. Oui, c'est sûr que l'impact est, est plus important. Euh, je ferais beaucoup plus de, de choses en vélo qu'avant. C'est des petits gestes. Mais, euh, mais me faire revenir à la bougie, euh, de toute façon, ça, ça ne marchera pas. Hein. Je vous dis tout de suite... Euh, euh, je... Ah, mais je vous fais rencontrer l'exemple euh, la, un... la, de Pierre. En et et qui, veut la, qui veut avoir la vie... Euh, il faut, un sacré physique, hein. Pour, il faut avoir un sacré physique, le type il a 50 ans, il faut voir, hein. donc attention, hein, là il n'a pas le droit de se faire mal au dos, euh, et tout. donc euh, qui a envie de revenir derrière, quand on est de nouveau blabli blabla sur les réseaux, c'est facile, mais quand on est dans la vraie vie, c'est autre chose. Maintenant néanmoins, si vous arrivez à ne pas vous mettre le fil à la pâte, euh, parce que c'est difficile une fois que vous l'avez, de tous ces fils qui nous relient à la, au système ancien, si vous rentrez euh, d'une autre manière, euh, moi, je pense que vous avez, vous avez toutes les cartes en main. Si vous acceptez de ne pas, pas changer mmh. d'iPhone tous les, tous, les, tous les ans, si vous acceptez de ne pas prendre EasyJet ou d'autres compagnies pour juste aller faire un petit week-end cool à Barcelone, moi, j'ai rien contre les week-ends cool à Barcelone, mais si vous, voulez, si vous regardez le bilan carbone, c'est surréaliste. Hein. Si vous acceptez de ne pas avoir forcément le dernier vêtement hyper à la mode pour faire bien ou la dernière paire de sneakers et tout, vous allez y arriver. En revanche, ça ne va pas être facile. Hein si vous voulez, ce qu'il y a de fou, ce que j'ai, la conclusion, puis je vais arrêter de vous, de vous, de vous prendre trop de temps, mais c'est de se dire, quand vous voyez, moi, comme je vous l'ai dit, au début, j'étais un incroyant, on va dire, hein et puis après en ayant fait trois fois le tour du monde, en étudiant sous ces pays, de voir l'interaction entre tous les problèmes, on voit, la, on voit, les, on, on voit les problèmes. Et on voit en même temps toute la capacité positive que l'on a et les solutions qui sont apportées demain. Et quand vous avez une espèce vivante, l'homme, qui a à la fois tous ces problèmes à affronter, mais qui en même temps a tout ce concentré d'intelligence, de solutions à demain, et qui ne le fait pas, ben, bah, moi, je me dis que si elle doit ou souffrir ou disparaître, elle peut s'en prendre qu'à elle-même d'un point de vue collectif, parce qu'on a tout. Si vous, on n'a pas le temps, mais si on reprend toutes les solutions possibles, on les a. Mais non, on ne fait pas. Mmh. On voit ce qui nous arrive. On a, on a les, on a la, on a. La, moi, je persiste à penser qu'on a la technologie pour le faire. Euh, on a toutes les clés. Euh, il faut trois les clés, ouais. trucs. Mais on a les clés pour le pour, pour le changement et on ne le fait pas. Et ben, avec la galère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est con à ce point-là, pour parler franchement, euh, collectivement, euh, ben bah, bah voilà. On verra. Mais je sais pas, pour moi, pas un, ça ne doit pas être un motif de découragement pour les jeunes comme vous. C'est juste qu'il faut... Euh, il va falloir que vous agissiez de manière un petit peu plus euh, musclée, que vous pesiez un petit peu plus fort dans la balance pour, imp pour imposer les changements.
0: Un peu plus ferme. Parce que sinon, euh, on ne bougera pas beaucoup. Voilà. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Argenier, euh, de nous avoir fières. prêté euh, votre temps.